0: en podcast fra NRK. Anders Grammos Mesta, har som rapparen Oral B, gitt ut mer enn 16 album. Han har skrevet tre bøker, deriblant en egen selvbiografi, og han driver podkasten Lotionos Mesta. Kombinasjonen rap og humor og kommersiell satsing har gjort Anders til en outsider i norsk hiphop med tidvis få venner, men med en god og lønnsom karriere. Dette er drivkraft med Vegar Laschen i NRK P2. Anders Mesta. Varmt velkommen til Drivkraft.
1: God formiddag, Playboy.
0: Tusen, <tusen> takk. Hvordan har du det? Jeg ja, har det er fint, jeg så. Altså. Ja. Du tropper opp her i full Coca-Cola gear.
1: Ja, litt uh, Coke på bløk og, og genser. Ja. Ja. Så jeg driver og sikrer på noen sånne Coca-Cola-sko på nettet nå, som koster rundt 5 000 fra noen sånne hipster-brand. Så jeg får se. Ja. Hvis... Hvis det er korona slutter dag, så skal jeg bestille dem.
0: Hva du når du ikler dig. dette her?
1: Jeg føler meg branded.
0: <laughs>
1: så nei, jeg har blitt litt, litt hektet på å ha denne kolleksjonen med bruskar så jeg har sikkert over 50 plagg nå i forskjellige merker.
0: Med brus, brusmerker. <laughs> hva, hva, hva er det merkeligste plagget?
1: Det klart merkeligste er en sånn Dr. Pepper-cobboy-hatt som er laget av pappkartonger fra sånne... Hvis du kjøper en 12-pakning med Dr. Pepper-bokser, så kommer det en sånn pappkartong som noen kreative folk da har laget om til en cowboy-hatt fra forskjellige sånne kartonger. Så,
0: Hvor har du fått tak i det?
1: Jeg kjøpte det på eBay, og den kostet 1.500. er one of a kind da. Men jeg føler meg ganske... Ja, som en outsider, nei, går rundt den der. Bruker ja, er, han ikke når det regner, for å si det. Nei, nei
0: pap papphatten. Og mm. uh, så altså har vært, det vært, vi er jo midt i pandemien, holdt jeg på å si. Uh, mm. For mange, et ikke veldig produktivt år, veldig annerledes år, for det er et ekstremt produktivt år. Ja. Yeah. Uh, I 2020, altså i fjor, så altså, ga det ut over hundre låter. Mm. Uh, eller hundre til sammen.
1: litt over hundre låter,
0: ja. Ja. Uh, uh, og en rekke album, og skrev bok, og, og kom med barne, albumet barneviser, alt det å si. Hva, hvor kommer denne produktiviteten fra?
1: Jeg har egentlig alltid vært øh, veldig produktiv. Altså, så når jeg begynte å lage musikk på gutterommet på Nesoten i gamle dager på 90-tallet, så det jeg sånn øh, en gammel Mac som jeg hadde arvet av onkelen som var musik musikkprodusent og så laget jeg rundt sånn 30 låter i måneden som jeg lagde på sånne brennesetter, så skrev jeg november, og så var det liksom alle disse låtene, så december og så gikk jeg videre og holdt, holdt tempo
0: Hvor gammel var du da? Jeg
1: var vel 17, 18 19 kanskje da jeg virkelig begynte å, å lage mye mu musikk
0: Og det, det här var jo da eh på slutten av 90-tallet, midten av 90-tallet. Ja, som 97-98, ja. ja altså, har, altså hvor hvor kom inspirasjonen fra? Hva var det som fikk deg til å begynne?
1: Um, det var nok at det var en uh, veldig stor uh, musikkentusiast i utgangspunktet, så jeg spilte ikke opp på perne en og, og sån ting og spilte klassisk musik, og Beatles og sånne ting. Men så hørte jeg opp med mye forskjellig, så jeg vokste opp av a Michael Jackson, og så gikk jeg over til veldig mye hiphop og R&B på starten av 90-tallet.
0: Var det musik hjemme da, mann og rur?
1: Ja, absolutt. Så faren min, han spiller fortsatt som sånn hobbyband og sånn. Hva spiller han da? Han spiller gitar og, og synger litt, så hadde, de det et sånt party på hardrock Rock Cafe i, i fjor eller forrige fjorvinter mm. ja. Med Stone og Beatles
0: <laughs> <laughs> Husker du? Altså, du er fra Nesodden, det er ikke mm. noe tvil om eh, du Bor du ikke på Nesodden nå?
1: Eh, nei, eh, jeg bor i eksil i, på Økeren faktisk Men eh, mamma bor på Nesodden fortsatt, så eh, er jeg innom der en
0: del ja, Nesodden som ligger jo rett ut av Oslo En kort båtur unna mm -hmm. Er det Hvordan var Hvordan var det å begynne med rap den gang?
1: Det var jo Jeg vet ikke om noen andre Som rappet på Nesodden før meg Så den første og den største Men det var en ganske speciellt, Og da var det jo en sånn Annen holdning til rap generelt At det var noe noe som kunne svart i seg kunne hjelpe meg på en måte så det var med faktisk mer positive rekstunder når man er vant til å sette på dette på på fester og sån ting, men så beinte det seg en liten sån då hadde jeg først en bølgen med vanilla ice cream summer sånn som var met them onset som popmusikk da, runt 1990, men så kom det rundt sånn 1994-1995, når det kom sånn uh, Warren G, Regulate, Coolio, Gangsters Paradise, Lunis Agathe Five og nytt og sånt, som også begynte komme på listen i Norge.
0: Da var du så 12-13 år gammel?
1: Jeg var nok litt eldre, så jeg var rundt 15. Altså, ja. da da begynte det å svinge litt mer, att folk... Åpnet øynene litt for, for den Men det ble jo igjen uglesett Av de som var hardcore hiphopere i Norge da, Siden det da var på listene Og hadde syngere frenger Og ja, alle all slags sånn grusemetter
0: Ja, det var ikke ekte nok Nei <laughs> <laughs> Hva, eh, altså jeg, vil, jeg vil dykke ned i Anders Mestad sånn, Føler du at når du er Føler du at Anders Mestad og Oral B Er to forskjellige personer?
1: Um, I utgangspunktet så var det i hvert fall Men så er det litt blitt <laughs> <vel>, Ganske samme <laughs> Hvordan da? <laughs> um, I hvert fall når jeg startet som det Så var det jo veldig tydelig en karakter da, Som var litt um, jeg, jeg begynte jo faktisk På P3 I 92, nei 93 Når, når P3 startet Med Howard Og um, da det jeg ukentlige låter da, som var mer sånn absurde humorting, men det var mye rapgreier på for eksempel beats fra Ice-T eller Ice Cube og ting på den tiden også. Um, og da var det helt klart en sånn crazy karakter. Og så, når jeg begynte å ut med singler og fick plattekontrakt og sånt, så var det jo også tydelig karakter med uh, Playboy-universet og, og gangste tingene og, og disse her, men så Uh, jobber jeg jo også vanlig jobb i mange år Da jeg var jeg ikke akkurat sånn aktiv på jobb hva, hva,
0: hva slags jobber det?
1: Jeg jobber sånn kontorjobb på Gett, kabel-tv, internettselskapet Så jeg var ikke sånn Kjørte ikke noen breile stilen I, i, i åpne, åpne kontorlandskapet Nei.
0: Er det uh, Feil å si Altså, jeg, jeg synes vi skal spille litt uh, Tidlig Oral-B uh, Bare for å liksom sette, sette deg mm -hmm. Fordi for du för den som inte har hört Oral B för eh vi ska spille låta pengar yes eh, som kom stark 10000 dollar tog förta en eller sån
1: kom sommaren 2000
0: ja första jag hört Oral B i alla fall okej okay. ja vad var det och syon si den <laughs> Nei,
1: det var jo en lite sån det motsatta det de andra rapparna gjorde på den innan det
0: vad gjorde de andre rapperne?
1: Da var det jo med rapping om å rappe, og de fire elementene, og, og være veldig real og sånne ting, mens man skulle ikke fall, være noe sånn pengejag og rappe om champagne og dyrebiler og sånne ting. Så jeg snuddet opp litt på hodet, og vi vil ha penge, baby. Også var det jo mye humor der I låta og sånn Og allsangrefreng og ja. <laughs> Mye regelbrudd Ting
0: man ikke skulle gjøre på den tiden ja. Og West Coast Beat yeah,
1: yeah. Denne låta er dedikert til noe som Det er dollar tegn, tje tje, -tj -tj, eller tegne for punn Jeg elsker som er en betydelig sum Og når jeg om en månedslønn på en million men slik det er nå, så må jeg nøye med mindre Bare hundre tusener, men det skal ikke hindre Mine visioner om en konto fullt med millioner Av kroner, så er jeg slutt på diskusjoner Om at mine ambitioner. er lave som et dverk Jeg vurderer å skifte etter navn til pengeberg Du skjønner, aha, uh -huh. et berg med penger Og nå er det tid for et av mine refrenger Du vil ha penger, baby!
0: Ja, du en smakebit fra låten «Penger» av Oral-B her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag, fordi at Anders Mestad, eller Oral-B, er dagens gjest i Drivkraft. Det er fremdeles en hit, dette
1: Ja, det er fortsatt krav på konserter om man spille den, altså. Så jeg er jo litt lei låten. Jeg setter den ikke på, på privaten, kan jeg si. Men ja. det er alltid gøy å spille den, spille den live.
0: Hva setter du på privat
1: jag hör ju faktiskt på mig min egen musik. <laughs> Men är hører... det? det sant? Eh jag jag låger så mycket musik så låger den musiken när likhet. Men hörs jag på mycket annat försettelse altså. är det på allt som känner hip hop och R&B. Fortsätt.
0: Vad altså, du du kommer ju med, med en bok om brus nu och rätt jul, brus mm -hmm. den stora brusboken. Ja. Vad fortell vad det är bak detta? Ja, det er jo en
1: sånn uh, nesten livslang uh, kjærlighet til, til brusen da. Um, vokste jo opp uh, back in the 80s, hvor det var uh, og barnebursdagene hadde uh, villere slaget. Da var det faktisk servert sukkerbrus på Bruce, zip, brus Zipbrus, Cola, Solo og sånne godsaker. Um, og det var faktisk ekte kaker også. Ikke sånn daddelkaker og sånn. Så det var, det var en veldig att det tid att växa på. Så då bynt jag då tror du tror du barna proser.
0: tror du barna hade det bättre i barnbursdagen en gång. Absolut.
1: Åh vad det för det var ju något lite mer levan och og rebalder också. Men det hade i vart fall de första 40 minuterna.
0: <laughs> <laughs> det sockerdabbetal jag tog. Ja. Men men fortell vad 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 är det så det er en resa in i barndomen den boken? Liksom?
1: Det er det også, så har jeg jo bare fortsatt å være, fortsatt å være opptatt av brus da. Så når um, jeg var på min første ferie med familien i L.A. i 1994, så så vi den filmen Forrest Gump på kino. Og der rikket han jo uendelig mye Dr. Pepper i det hvite huset, da. så da ble jeg jo veldig på den Brusten og wow, det må være en, en god brus. En brus
0: man ikke hadde i Norge på den tiden.
1: Ja, og jeg hadde ikke hørt om den ellers, og kjøpte den dagen etter og ble hektet, og så begynte jeg rett og slett å snuse på alle disse Cherry 7-Up, Cherry Coke, og disse eksklusive sakene, og tenkte, wow, hvorfor finnes ikke disse i butikken i Norge? Um, og så var det en butikk som heter Vika Mat, som faktisk fortsatt finns. nede i, Sentrum, som hade dette på import da. så jeg rappet jo stadig om importbrus og da brukte jeg uklene på sånn cream soda, Dr. Pepper Cherry 7up og disse godsakene
0: Hvordan er vi som brusnasjon, tenker du?
1: Jeg er veldig traust og kjedelig i boka så spurte jeg sånn norske artister om deres favorittbrus og sånn, og To av de verste var da Markus Neby fra um, Kostikvelds og, og P3 som um, han drikker da Mosell Light utvanna med isbiter, og det, det er det aller kjedeligste jeg har hørt noen gang. Og Lars Vævler han drikker kun solo om Mosell. Så det er, jeg føler de er litt sånn representanter for det norske folk når det kommer til Brysten.
0: Ja, hva går de glipp tror du?
1: Ja, det var som liksom folk av, eller Jag ville vel prøvd Pepsi Twist og Vanilla Coke og sånne som burde vært Stayers på markedet der, men det har forsvunnet. Pepsi Ginger? Pe ja, det var Pepsi Max. Pepsi Ginger, Ginger
0: var favorit. For kona mi og meg, det ble mm -hmm. borte
1: Ja, og den fantes dessverre kun i lett variant da Men min, min <laughs> playboy-partner Lotion Han er jo, han er jo en lettbruskik Så han lagde faktisk en låt om den Pepsi Max Ginger
0: <laughs> Men hva, hva er det som er galt med lettbrus?
1: For det første er det jo at smaken er så ekstremt mye dårligere Enn på godsakene Den ordentlige brusen men så har det også tilspisset sig en krig etterhvert da, med ekte bruskormer mot kvantitetsmiljøet som er lettbrusmiljøet, og når sånn ringenes kommer med uttalelser om at in 2023 så håper de at de kun produserer lettbrus, og at det som er så mye sukkeravgifter at da kan de bare gå, det som har bygd dem opp hele året, Gjort det skal man bare kaste på haven Og så kjøre kvantitets Lettbrus, men supergiftige Aspartamen, som snart Nok utrydder det norske
0: folket Nei, ja. det er ikke Giftig Du må, må si det det er taksikk. Mm. <laughs>
1: det er giftig for sjelen, kan ja, man si.
0: Mm. Men altså er det jo, du har jo gått, altså du har tatt et dyptrykk ned i brushistorien. Du mm. uh, skriver om internasjonal politik og sånne ting også, om hvordan amerikanske presidenter har varit i lomma på bruskiganter.
1: Ja, det har vært noe av det mest spennende, når jeg har liksom gått tilbake og sett på spesielt Coke og Pepsi sin historie da, for de er jo har drevet fram eh, brusmarkedet når den ene kommer med en smak så kommer en andre med en konkurrerende smak og det er sånn hele veien å prøve å drepe hverandres produkter og sånn og også da få størst fester rundt i verden på forskjellige markeder og bruke kriger eh, som <laughs> unnskyldning for å få innpass her og der og sånn eh, og ja, det er for eksempel på, som jeg nevner i boka om Jimmy Carter, som det, han var jo fra Georgia, som er Atlanta, som er Cokes hovedkvarter, og de backet han no, noe voldsomt. Han eh, hadde jo en sånn samtale med Portugal, som hadde hatt et forbud mot Coca-Cola i 60 år, med han tilbydde, tilbydde med et, løn, et, et lån på tror det var 300 millioner dollar, hvis... Eh, de slapp inn coke på markedet der, og da, da gikk det fint. <laughs> er dette sant, <laughs> ja, ja, det er sant? Ja, det er sant. Og det i Kina, tror jeg. Da, da fikk han også, Jimmy Carter fik en cola i Kina. Og da ble det jo reklamert med sånn, coke brings life to every party, even a communist one. Så selv kommunistpartiet liksom. Og... Men så er det også, også morsomme ting at han, Joseph McCarthy, en kommunist han var Pepsiman, mann Så det er sånn <laughs> evig krig med his historiske referanser til disse tingene.
0: Hva, en, hva, hva vil du si er en typisk, altså kan man definere et menneske utifra hvilken brus de liker, tenker du? Uh,
1: det synes jeg er litt vanskelig, men uh, sånn traditionellt sett i USA så har det vært i hvert fall at...
0: Uh, Hvem er Pepsi Max-drikkeren liksom?
1: Ja, Diet Coke-drikkeren er i hvert fall Donald Trump da. Han heller i seg 11 Diet Cokes per dag og gjør tidligvis noe med temperament og dømmekraften. Så jeg vil ikke anbefale det til noen så mye lett brus.
0: <trykker> <trykker> hvor, altså, hvor gøy har du det når du holder på med dette her?
1: Ja, det er jo veldig gøy. Så det var også sånn uendelig med materialet, da, så etter hvert så måtte jeg bare det stopp. Da hadde jeg 25 kapitler eller noe sånt, så Eh, kanskje det bare er brusboka del 1 Dette
0: <laughs> ja, det er Og så er det historier om, om eh, altså, Fotballet, fotball, norske Mjøndalen som blir lurt av noe Og skottsk brus og noe greier mm -hmm. Hva er det for noe?
1: Ja, det var en så, sånn merkelig historie Hvor det var eh, en som ja, Iron Brew er jo da Skottenes Nummer 2 etter whisky eh, Og så skulle den lanseres I Norge, det var vel casadon til tusen og jeg var og da var det en som kontakte Mjøndalen fotballlag og sa at de representerte Iron Brew og ville sponse og ha navne på drakten og sånn. Altså så fikk de syk kontrakt der og sånn og så viste det seg at, at de, det var at <laughs> det var helt fake. Det var ikke noen som hadde noen kontakt med Iron Brew, som hadde tilbudet. Dette. Så det løp rundt med disse <laughs> reklametraktene Falske trøyer Ja, men det var veldig merkelig For de hadde ikke mottatt noen penger Og ingen hadde tjent noe på dette noe Så jeg, jeg ville jo da tro at Det var en brusfantast Som stod bak dette for å skape blest sin sin favorittbrus ja.
0: når, når du da gir ut en brusbok Og gir ut Julebrusalbum Og brusbangers og... Hva var... <laughs> jeg ga ut tre album om brus <laughs> Tre Bruce. album om brus Fortell, hva er det som skjer?
1: Det er jo litt sånn Jeg liker å sette meg selv litt sånn Challenges da At hele karrieren min er jo En challenge i seg selv Også, også den type Oral-B-formelen Med at mange av låtene om det samme og si de samme tingene Jeg er fra nødstaten, jeg er en playboy Disse tingene på forskjellige måter På en morsom måte, og så Eh, har det jo vært ting som når vi gjorde disse eh, låtene for verdens rikeste land på P3, hvor vi lagde en låt i uka om ett aktuelt tema, eh, det var en ganske sånn, intens utfordring. Eh, for da måtte vi finne nye ting hver uke og lage låter hver uke, det skulle være ordentlig med refreng og bit og, og allt mulig. Ja, det skulle være ordentlig låter. Ja, ja, ja. Så det var en utfordring som jeg eh, omfannet, så... Når jeg begynte å tenke på dette med brus, så tenkte jeg at jeg må lage et helt album om brus rett og slett. Um, og så fick jeg rett og slett så mange ideer att at det begynte å bli for mange låter til et album. Og da tenkte jeg at lage to album om brus. Og så tänkte jeg at ja, det nærmer seg jul også. Jeg, nei, jeg var lage et julbrusalbum også. Så bare prøve å... Uh, jeg skal innrømme at, at jeg ble litt krampaktiv på Bruce Bangers 2. Da, var jeg, da hadde jeg ikke så lyst på de siste tre-fire låtene der til å, <laughs> til å lage flere, men jeg hadde satt meg til målet om mål, å gi ut 12 med innen den høsten om brus. Men uh, når jeg med jule-Bruce på engelskjen, da på en måte en ny inspirasjon til å uh, da kunne du omfanne hele julesounden med bjeller og naive melodier og uh, bare på en fulg av juleting og julebrus og nissensled og Fanta Claus og mye, mye inspirasjon som kom da.
0: Hvor kommer inspiration fra, tror du? Um, ja, det
1: er forskjellige ting. Også, det hender jo at jeg bare ser någonting på um, nyhetene og så blir inspirert av et ord eller en sak som skjer til å, til å lage noe. Eller at jeg bare er rundt omkring og spiller show så er jeg på forspillestet og noen sier et ord eller halva med noe og, og, ja, og så blir det til en situasjon i en låt eller at jeg bruker någon ord jeg har plokket opp her og der eller sånne ting. Ellers er det jo brusende den er jo en, faktisk en drivkraftig i mitt liv når jeg <laughs> venter på helgen da, da heller i meg eleksiren som uh, hjelper meg å være kreativ. Da.
0: Det er bare brus i helgen?
1: Ja. Uh, ja, jeg er ikke sånn kjempeglad i alkohol Jeg, jeg drikker det bare på jobb, kan du si <laughs> på, I forbindelse med konserter og sånt Ja, du rapper om det ja.
0: Ja. Um, Jeg synes vi skal spille en låt tidlig uh, En ganske ny låt En uh, låt som heter Tilbake til 80-tallet Ta hvertfall mig tilbake til min barndom Hva er greia med den låten?
1: Ja, den er ikke sånn Ja, så den er fra uh, 2005, tror jeg ja. Men uh, uh, det er litt sånn nostalgi rundt dette med Bruce og alle disse tingene jeg har vokst opp på så. da. Ja. Jeg for eksempel på Cobra Kai på Netflix nå som er liksom...
0: Karate Kid.
1: Fordi de har plukket opp tråden fra min gamle favorittfilm Karate Kid fra 1984, og så fortsetter de der de slapp, egentlig, så det er mye, mye sånne referanser og i Back to Day i slottet så er det også mye sånn av de mimrer, rett og slett rundt ting som var viktig når man vokste opp. Mm. Party bucket til the 80s, den nesten alle våre lytter på. Party bucket til the man. De våre lytter var babys men. Party bucket til the 80s, den nesten alle våre tilbake til Falcon Crest Da ruset samfunnet ble seg verdt på hvert vest Jeg husker Michael Jackson new gjorde Billie Jean på 80 dollar køs på min TV-screen Speedworks E.T. gjorde det big på blå høy opp i bak, tøy var så ditt Stilen var usmaklig, verden var galt noen sniffet opp som frisøren til imal Lille oral, jeg tror jeg hadde det bra Spiste Mr. Yankee og digget aha På tittallet kalte man en dud for en kis Stem var en buss med sin gruppe på så Faktisk satte stor pris på brusmaskiner Adonna var på fronten av musikkmagasinet uh. Jeg satt og på The Caspi Show Jenter digget Patrick Swayze eller Rhyme Low Jeg rullet rundt på min BMX They held on turkis and kondomers when they had sex We it back to the 80's And almost all of us looked up on the it back to the 80's, yo Dirty dancing, caspy show We it back to the 80's And almost all of us looked up on the 80's We took it back to arcade games For different drinks, they had their first meal Suck and sexy U scuba champion show back is thick is hockey hold up for fuck it my ray band or oh, the tom cruise he talking on rain, man. Ramon, ray name run me way and no go show Teen up the cold war you know, he's this up i talking this block some the fucker some scratching you came the fuck up a margarita fashion have to catch a big
0: damn on the guillotine or the sudden from bigger than free mtv amnesty gremlins fat boys run DMC msc ja, du fikk uh, litt av låta tilbake til 80-tallet av Oral B og Mr. Pimp Lotion her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller idag dag, fordi at Oral B er dagens gjest i Drivkraft, eller Anders Mesta, som han egentlig heter. Uh, du rapper om din egen barndom her. Ja, så jeg vil også si at
1: uh, en sånn musikalsk Drivkraft er jo 80-tallet, sånn rent musikalsk sett. Så det er jo ganske mange av de låtene vi har gjort som er direkt inspirert av uh, lydbildet fra den tida der. Så jeg vurderer nå å, å lage sånt uh, album der hele lydbildet er liksom uh, back to date is, med en sånn type sound.
0: Ja. Ja. Men du, men også 80-tallet, du vokste opp, på, vokste opp på nesodden som jeg har vært inne om. Mm. Hva slags hjem? Altså, du sa musikkinteressert? Mhm.
1: Jeg, far var uh, lærer og undervisningsinfektør og sånn back to date og så ble han, Redaktør og sånn Men Målen min var uh, pedagog for barn. Så det var et sånt... Uh, et, uh, et bra hjemme-åksebil. Hvem var du da? Jeg var en, uh, en ung player. <laughs> Som var uh, opptatt av disse tingene jeg var på med i Back to Day-lis låta. Karate Kid og um, Top Gun og, og musikken.
0: Hvordan... Hvor Avsidesliggende er nedsodden på 80-tallet
1: um, Man har jo alltid den korte veien til, uh, til byen da. Så vi begynte å dra alene til byen Da jeg var kanskje 10, 9-10 Da var det på slutten av 80-tallet Og vi tog båten in og så hang litt rundt Og så i butikker og ikke i pratebutikker Og gottebutikker og brusbutikker <laughs> Så det var spennende Så du hadde det på en måte På trygg avstand Men det oppsøkte det når du ville Dra til byen ja. Hva drømte du om da? Jeg hadde sånn Helt fra jeg var sånn 7-8 øh, år Så var jeg bestemt på at jeg skulle bli artist altså. Så det var drømmen og også, hvorfor, hvorfor det tror du? Det var bare så Det var så Inspirerende og, og virket så spennende Å holde på musikk ja. Og eh, disse idolene men Morten Erkut og Michael Jackson og sånt, Det så ganske fristen ut Å, å være en sånn, en sånn type
0: Jeg hadde Sondre Lerke I et annet drivkraft mm. uh, Dere er jo nesten samme generasjon ja. han fortalte at For han så var det Det var så ekstremt veiskyldig han oppdaget MTV
1: mm. eh, Det var så sånn at vi var jo veldig sånn SVM hvor det var ikke så fokus på mange kanaler og sånn, så det måtte catchen jeg var hos farmorne og farfarne mine på Fureset og sånn, da var det MTV og bestemålen min på Kallbakken Det var det konstant MTV og plukke opp nye artister og musikkvideoer.
0: Hva representerte den verden da?
1: Det var definitivt noe annet enn enn en ø, vanlig ø, skolehverdag, kan jeg si. For det var mye... Jeg, ø, det, var en, det var en veldig sånn speciell fargerik. Det var mye farger. På, som ble, det var rett og slett en sånn ø, opposisjon til en grå hverdag. Er
0: det, er det, altså, når begynte du å bli interessert i rap da?
1: Ø, først, det var også sånn som jeg begynte å, oppdaget via MTV da da jeg var og, og så på det, men da det, da synes jeg rap var det verste åh nei, nå er det rap i en time liksom det, det likte jeg ikke det, det, det var jo på den tiden hvor det var mye mer monotont og lite melodisk og sånn da så, sånn i retrospekt i dag så liker jeg en del av de lottene med sånn public enemy hvor det var mye sånn politisk rap, politisk rap og ikke minst at det musikalsk var liksom ganske sånn disharmonisk og mange sånn støyne samples og et voldsomt tempo og det synes jeg var rett og slett uh, avskyelig da, for den, men så kom den der bølgen uh, med MC Hammer og Vanilla Iceford og Bremmer som pop rap, og da begynte jeg å tune litt mer, ok, dette, dette kan jeg egentlig like, uh, og så kom det flere og flere hits uh, på starten av nytt, eller sånn Uh, OPP med Naughty by Nature og Jump Around my House of Pain og sånne typer låter hvor jeg bare sakte, men sikkert ble, ble jeg veldig dem. rap
0: da. Nå du at du var musikals da? Um,
1: det skjønte jeg nok ganske tidligere for jeg gikk i barnehagen så var det liksom høydepunktet når, når man hadde sånn samlingsstund og sang sånne Barn liksom. <laughs>
0: <Barndomsbangers. laughs> <Ja. laughs> ba -ba <-lilla> og Spangers Barn og Spangers Bare
1: Lilland Så det, det, det var min ting da Så jeg tune alt inn til å få har sånn, gått og, gå og lært om Rytmer og sån ting Og så Begynte vel på piano når var i Første klasse eller noe sånn så, ja. ja. um, Begynte jeg vel å, å lage låter Allerede sånn spille på kassett for du bare synger en a cappella fra det var liksom syv, syv, åtte år ja, Hva lagde du da? Ja, da var det, sånn, det var jo før man kunne engelsk og sånn, var det liksom så på sånn uh, Hjalmar sånn, uh, Trondvig og Torgersen engelsk uh, bare for å ha det blokket opp noen år, ord her og der mm. um, Og så ble det proffere, proffere etter hvert, og fikk noen sånne Casio Sinter hvor det liksom kunne sette på noen uh, trommerytmer og spille noen enkle riff oppe der og så gikk det til det next level.
0: Hva skjedde med det du satt og komponerte det, da, som tiåring?
1: Da, da merket jeg liksom, ok, dette kan jeg da gikk det plutselig fire-fem timer med, inn på gutterommet uten at jeg hadde merket at det hadde gått så lang tid huh. så det var og sånn holdt jeg på på ungdomsskolen også jeg hadde jo Um, en, en god del venner som jeg hang med sånn, men jeg hadde aldri noen behov for å være sånn som hang på ungdomsklubben og sånn, det, da tenkte jeg nei det, da, den tiden kan jeg egentlig bruke på å musik musikk og sammen med sånn spille Playstation og sånne ting, som jeg også likte men som jeg tenkte det Vad kom med att det liksom det var för det blev såna gamers som tjänta tjänta miljoner. <laughs> så det det nedprioriterades alltså det och gick för att lägga mystikisen som jag tänkte kunne ta man en städ. Det
0: blev vart tidligt liksom målrättat och mm. måbvis då.
1: Ja ja. Så, jeg,
0: for, jeg, så... var det alltså var målet att bli den nya modern market
1: det var absolut sån popmusik liksom, som jag så för mig i första hand. Mm. Alltså mer med mer sån hjernevasket av hiphopen nå, siden jeg hørte jo mer og mer på det, og så ble det naturlig å uttrykke seg sånn. Men det var jo også sånn, selve um, det med å rappe på norsk på 90-tallet, var jo sånn fy, fy, Ja, det var helt utenkelig, liksom. Så det var jo um, det som var naturlig for mig Jeg rappet litt på engelsk også, men jeg merket så det ble litt for kunstig og ikke, ikke så bra, så spesielt hvis man skulle bruke humor, og jeg likte å referere til ting som skjedde i Norge med om var politikk eller andre ting. Så da taler jeg meg til at det å uttrykke seg var, var mest interessant for meg på norsk. Da. Ja. Um, så det, ja, det begynte allerede når ja, jeg holdt på i Petra der, med å träcker en sånna norska figurer i, i rappen och sånt och det var ju på 90-talet liksom innan man gick och det
0: hade hört det. Ja, rappa norsk kommer liksom på slutet av 90-tal starta 2000-talet men det fick ju alltså vi spelade ju låta pengar lite tidigare som ju var ett slags genombrott. Mm. -hmm. Og resultatet var ju att det fick massivt uh, juling att <laughs> det får se. Si. Absolut. Folk hørte på det men ikke inte hiphopmiljö. Nej,
1: ehm um, det var ju där efter jag gav ut en låta pengar så länka jag upp dem det var to som likte det och det var uh, Mr Pimple og Big Eyes som fortsatte med mina samarbetspartners så de bare til det var relaterat till att jag tänkte oj att det här en mer chans sånn som vi liker och det hade också varit ett sån opposition til uh, den stilen rap som var uh, lovlig och lik i närke då
0: vad tänkte du egentligen alltså du var ganske, du var en ung man
1: mm um, jeg var er jeg fikk vel pratekontrakten jeg var 19 år, tenker jeg. Så, og da var... Eh, jeg var jo ikke blind for liksom at, at den stilen jeg kjørte ikke kom til å funke for sånn norske hiphopere. Men det, det var jo et smalt miljø, og jeg tenkte jo at jeg heller skulle nå ut til de som hørte på Coolie og RNG, og, og, og eh, var mer opptatt av det melodiske, og som også hørte på popmusikk.
0: Større publikum, du sa det da? Ja. ja.
1: Så det var absolutt... Eh, mål, og som jeg tenkte når jeg lagde disse syngerefrengene og sånn, jeg bare, det er helt usannsynlig at dette ikke kommer til å toppe, toppe <laughs> Men så, ja, så altså, penger kom jeg ut og litt, gikk litt bra, liksom. Kom ikke noe på VG-list eller noen sånne ting, men ble litt oppmerksomhet og uh, fikk litt radiospilling og, og sånne ting. Uh, og så når det... Um, debutalbumet kom, da var det at det virkelig begynte sånn, ikke bare hiphopperne, men også media og musikkanmelder som begynte å snu seg mot mot denne stilen, som vi kjørte.
0: Føler du at det var en kamp å gi ut det du trodde på?
1: Ja, vi hadde jo extrem tro på det vi drev med selv da. Så det var ikke noe sånn vi har eh, alltid sett liksom, at det jeg med artister som bruker mange år på å ut album og som ska teste det på den og den og få feedback fra den og den. Og sånn, sånn type artister jeg har jeg aldri vært der. Liksom, denne, denne digger jeg den eller sitt. Liksom, eh, Altid å tro på det sånn sett. Så vi var litt sånn eh, bulletproof for kritiken rent sånn, sånn sett. Da. Men konsekvensen av det var jeg ikke helt eh, forberedt på. Da ble det jo virkelig, det, ingen möjligheter For för vidare karriär eftersom etter så med sån en CD eh kritik och har hade det var ikke ju knoppa fräs Ikke och gick nog mer radiospilling, gick nog mer pratkontrakt liksom så det var konkrete, konkrete ja. så var ganska konkret konkreta resultat. så där där
0: likt det, det okej. Okay. Men hur var det då?
1: Det ble jo ikke helt som jeg hadde forestilt meg da, med at låten skulle toppe alle lister og uh, at jeg skulle bli en en major artist og, le, og leve av musikken ikke mest, da, som var, var målet mitt. Um, så da gikk vi jo en annen vei enda med at um, Big Ice hadde en del kontakter i USA som vi å produsere, lage da musiken for uh, en del ja, ja. undergrunnsrappere der i USA. Ja, og det holdt vi intenst på med, og da var det en nytt mål. Ok, nå ska vi lykkes der og uh, gjøre det big i USA, rett og slett. Uh, så vi gjorde en god del prosjekter. Jeg tror vi produserte på over 70 utgivelser der, en periode på kanskje 4-5 år.
0: Hvordan jobbet dere da?
1: Ja, da var det jo uh, ikke sånn der nå, så da måtte vi jo... Internet og sånn, du fikk ikke sendt beats. Det var, det var ikke raskt nok internett? Nei, nei. Så vi sendte seder med beats, og så tog det som regel to uker før de fikk det. Og så ringte da Big Eyes opp for å sjekke om de hadde fått det, og om, om det likte det. <laughs> og det var noe de skulle bruke, og så hvis vi skulle bruke var par, ok, da vi av de, så sender vi en ny til, sede til noen andre, med liksom, de som ikke skulle brukes der. Det var, de gikk en del tregere, det kan vi si. Ja. <laughs> også med en sånn mixing, vi måtte jo sende da, så, okay, så sender vi kanske vokalen til oss, så ska vi mikse oss, og så sender vi tilbake igjen med sede. To nye uker går. Så det, det, var, det var ikke spesielt effektivt uh, sett med dagens ene. Altså.
0: Men hvorfor, hvorfor orket dere? Ja, vi var jo også veldig fans
1: av sånn vestkist undergreensrap da. Så det, selv om dette var ganske mange artister som folk ikke hadde hørt om i Norge, så var det folk som vi kjente til og bare, wow, vi produserer for den og den som vi har hørt på, på Walkman, <laughs> eller Discman liksom. Um, og så var det en av disse gutta som vi produserte for, som vi fick god kontakt med, som het Baby Beach på den tiden. Uh, han ble signert på Universal i USA, og så fikk han en stor hit som heter Sugar Sugar, som ble en sånn internasjonal hit, og lå topp 10 på Billboard veldig lenge og sånn, og så kom vi da med på albumen hans, med låt som heter Image of a Pimp, som egentlig var en sånn oral b som han bare sendte noen Oral-B-låter med norsk tekst, og så kikket på en i hvert fall to av dem da, og så ville han beholde mitt refreng og, og vers på den låta, mm -hmm. så putte han på albumet sitt.
0: Og da var det på en måte gjort? Eh, ja, det kan se si, da... <laughs> da snudde vinden, holdt jeg på det? Ja,
1: men eh, da trodde jeg det var gjort, men da, da eh, snakte, snakket vi litt på farten da, så da
0: eh,
1: regnet vi med at folk skulle kontakte oss, og at nå gikk ting av selv, men det... Det skjedde ikke altså. Hvordan kom dere i kontakt med det i utgangspunktet? Ja, det var um, Big Guys har, har litt uh, familie i, i Seattle og sånn, og så um, hadde han sendt masse brev til noen sånne rapblader og skrev litt for noen sånne rapblader og sånn på den tiden, på Vestkysten. Ja. Så han fikk uh, kontakter, og så var det jo sånn, hverken der de ofte sto en adresse inne i CD-coverene til disse artistene og sånn, så sto det en og sånn sende fanmail hit. Ja, så
0: dere gjorde det, vet du,
1: Mhm. det var en, uh, var en morsom periode. Det var, det var liksom ikke sånn umiddelbare uh, svar som det i dag. Så det var mye gå lyre og lure og vente, og vente på neste utgivelse.
0: <laughs> dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 oj där är eh, rapparen Anders Smesta, bättre känd som Oral B här hos mig i drivkraft Benkpeto. Alltså jag vet, jeg vet du har barn? Mhm. Eh, det har jag alltså. Du har just tittat ut en eh barnplatt yeah. med med vad uh, mm. så sovmusik eller godnattsånger. Mhm.
1: Nu är jag ett barnsförare och sa jag en relativt ny, ny kid som er ett år da, så da er man ganske lei av disse barnesangene. Du nevnte jo den klassikeren Beber Lille Lam og sånn i sted, den føler jeg har utspilt sin rolle, så nå tenkte jeg skulle endre det spillet deret til å komme med noen nye barnesanger som disse den nye generasjonen med foreldre kan høre
0: på. Også når du bestemmer deg for det, så er det, hvor langt er det fra du du tenker att det er en god idé til det faktisk er, er å finne på, på Spotify?
1: Ja, det var faktisk... Når jeg tenkte meg så var det en fyr som skrev til meg på Facebook. For da var det noen som hadde laget sånn versioner av Snoop Dogg sine låter.
0: Altså rapperen Snoop Dogg? Ja.
1: ja. Så da skrev han «Dette burde du også gjøre». Jeg tenkte «Oi, ja, det var en god idé». Og det var vel før jul i fjor da. Så da begynte jeg å jobbe med det med å lage noen sånne plingplong-versjoner av pengar av disse klassikerne. Men jeg liker jo best å lage ny musik da. Så det er noen sånne versjoner av gamle klassiker der, instrumentale, roliga harmoniske versioner for barna. och så er det noen nye instrumentalspor, og så er det noen med vokal også.
0: Og så er det, er det låter du synger for på barnet sa det ni?
1: Ja, det är faktiskt det alltså. Ja. Eh så eh, han junior men han slet väldigt mer så vi i mange månader i år för var
0: Hur då var det for dig?
1: Eh da var det faktiskt ganske bra att det var som den sånn corona. Först så sov jag så var sån usammanhängande 30 till 5 timmar varje enstaka natt och då blir många saker skittna så visst jag skulle dratt runt och gjort konserter og så har kommit dem till det där var det hadde ikke vært så for, for helsa, tror jeg. Ja. Så, sånn sett så var det, var det bra timing med det. Men uh, da begynte jeg etter hvert å, å teste disse låtene på han da, når han uh, skulle legge sig. Så hvis han sa «meh», at jeg skulle spille den mer, så okay, den jeg det. denne, denne er «good to go», så var det noen som sa «neh», og på hodet på, og da, ok, den får kastet jeg. Ja. Så det var en ganske sånn lang prosess, jeg lagde vel kanskje...
0: Det er som en sånn 8 kule med en svar på. Ja, <laughs> så ganske...
1: ganske um... Jeg lagde kanskje 30 lotter, da, og så ja. ble det vel 12 som fikk med. Kvalitetsvurdert
0: av en guttunge på ett år. Ja.
1: Så, men det, nei, det funker på han, så jeg prøvde å... så var det noen som jeg begynte å hadde laget som jeg merket at jeg tempo på, at det var, for, det var for mye drivkraft i dem, till til att han ble litt våken, rett og slett. Så, så senket jeg tempoen enda mer, og så, ok, nå begynner jeg noe så prøvde jeg det mest mulige harmoniske melodier, og gör det mest mulig avslappende. Ja. Så prøvde jeg da å tenke at det er en ny generasjon med babyfans, som vokser opp nå, sånn at de får jo da indokret, indoktrinert etter budskapet med Pimkuden og sånn via disse um, barnesangene, så de stifter møte med Pimkuden for første gang når det er uh, kanskje uh, seks måneder. Skal,
0: skal vi høre litt på låta «Sov godt»? Eller? Jeg kan høre det. <laughs> vi gikk litt av låten Sov godt her i drivkraft på NRK Peto, en låt av Oral-B, en låt som ska få små barn til å sove, og den spiller vi här i drivkraft i Peto, fordi at Oral-B lander smese, er dagens gjest. Du synger, ingen playa-hater skal få hacke drömmen din. Yeah. På godt norsk, hva betyr det?
1: Det att det at ska ha en fredelig drømme uten at noen sånne play-haters kommer inn og bidrar til mareritt og sånne ting, det skal være kun harmoni en sånn fredelig... Player play-univers, der det er sånn Vestkyst, Palmer, Sol En ja. player hater, var det? Det er jo disse motstanderne mine da, opposisjonen haterne. Så på forbereder dem litt på at avtalen kan komme, men de skal i hvert fall ikke få, få aksess til drømmeland
0: Men har det vært, altså, har det vært reelt for deg? Altså, du, du sier haterne dine hvor, mm. hvor reelt har det vært?
1: Det var jo ekstremt reelt uh, ja, fra 2000 til ja, 2012-2013 Så det var ganske mange år Hvor, hvor jeg var litt sånn spedalsk i, i norsk hiphop Det var ingen som ville gjøre noe samarbeid Eller noe sånt på den tiden uh, Og man ble aldri invitert til å spille på noen konserter Som andra rappere eller noen sånne ting du om det da? Uh, det ble jo litt sånn... Uh, uh, opposisjonsposisjon som vi omfannet, da, som gjorde oss tre veldig sammensveiset også. Uh, at det var oss mot dem, kan man si.
0: Da bare skulle dere gire opp enda takk, liksom, eller?
1: Det ble jo litt slitsomt etter hvert, også. Uh, og uh, jeg dissa jo også andre rappere, og uh, det var kanskje ikke den beste. Jeg, jeg, jeg kastet jo bensin på bålet, absolut <laughs> Så det ble, ble litt sånn slitsomt til lengten, men så etter at jeg hadde ut den selvbiografien min «Livet til en norsk boss» i, i 2013, så begynte litt flere å, å skjønne Boka, bakgrunnen. Altså. Ja. Ja. Og hvem, hva slags type jeg var og hva som var min motivasjon og hva jeg drev med. Ja, hva var det da? De så kanskje at det var både musikk, kjærlighet og Um, evne til å gå sin egen vei og um, humor og sånne ting i det.
0: Hvorfor tror du at det var så lite det begynner jo bli en stund siden og Hvorfor tror du at det har vært så lite humor i, i den uh, musikformen?
1: Det var jo i hvert fall de som var inspirert og litt sånn sint politisk rap, så var det jo ikke noe humor endte der heller var det jo også det at hiphopper i seg selv ble på 90-tallet da, sånn de skulle visa stå sterkt i det de trodde på å uh, være veldig dypt inne i hiphop-kulturen rett og slett.
0: Som du virker som alltid egentlig har tatt et sånn ironisk forhold til da? Uh,
1: ja, ikke musiken da. Den har ikke vært viktig for meg, men selve dette med... Med
0: lingoen og noen sånne ting?
1: Ja. Ja. Uh, men dette med at de fire elementene med graffiti og breakdancing og sånne ting, det har aldri vært noe viktig for meg. Også. Så det, da ble det ikke naturligt for mig å, å, å rappe om det heller, eller delta i det. Nei.
0: Men sånn som så med tekstene dine da. Du oppfavner ja. jo det å, hva skal man si, live til en norsk boss. Mm. Ingen play haters. ja. No, no play haters allowed ja. Rapper om halliker Og gangster på nesodden
1: Ja, ja. Nei, det, det ble et sånt Kontrastunivers da, Spesielt til nesodden liksom Hvor det var Bare omtrent ingen som hørte på rap Men jeg på om jeg Var 15 år og kjørte rundt i råste bilen Og hadde masse damer og Det var utvilt som et sånt Et drømmeunivers For en, en ung gutt ja. Så det, Mens Resten da skulle jeg på akkurat til de jeg hadde holdt på med meg. Jeg var en hip-hop-jam og freestyle og disse tingene som jeg
0: ikke drev med en deltatt av. Hvordan er det å bli, altså at Oral-B blir 40, altså at man blir eldre i det gamet?
1: Mm. Ja, det er litt skummelt. <laughs> sånn, har jo någon sånne rappere som jeg bruker som motivasjon, også, da, som er eldre enn meg, som for eksempel i 40, som er 50 år men som fortsatt er relevant i hiphopmusikk, og fortsatt vil alle de unge rapperne samarbeide med han, og han har fortsatt, kanskje to år siden, så var han nummer to på Billboard, som feature og, og sånne ting, mm. så, og han har også gitt ut ekstremt mye, han gir plutselig ut fire album etter hverandre på, på et år og sånn. Så absolutt en inspirasjonskilde, og Snoop når det kommer til det kommersielle, eller blant annet for å jobbe med produkter, og lage reklamelåter og, og sånne ting. Så jeg har også brukt han litt som mal. Altså. Men jeg som
0: som forbilde? Mm -hmm. Absolut.
1: Ja. absolutt.
0: Føler du, altså altså du har din standhaftighet har liksom betalt tilbake? For du har gått fra å være et utskudd og uglesett, og ikke forlått å være en del av av en man si, undergrunnsjanger til å eh, bli omfavnet da, og få låter på hitlisten og bli spilt av noe, av skille millioner ganger, mm. på Spotify for eksempel?
1: Ja, nei, det har absolutt endret det der, og så har jeg etter hvert også blitt spurt om å gjøre mye gjesteverst, da, og det kommer fra folk som er undergrunnsrappere som aldri ville, <laughs> ville gjort noe med meg før, til till popartister rätt släppt som Morgan Carlela. Så ehm øh, det jag vill.
0: Ja, vad tänker du om det då? Att du är det du går altså, var du du du, du, du gick din egen väg på att vis. Mm -hmm.
1: uh, ja, det det kan ju sätta straffa sig en 12 års tid och <laughs> så. Asså, men inte lämnas här för då blev jag fick med med hardcore fans då. Så, eller ikke mye, men noen hardcore-fans som uh, virkelig representerte oss og ble sånn jungertelegraf og spilte oss på fester og var all in på at vi var de feteste da. Så det var kanskje hoved, hovedgrunnen til at uh, vinden snudde for vår del, at vi fikk noen sånne skikkelig patrioter, playboy-patrioter. Var det
0: perioder Så, du tänkte at det, det orker jeg ikke med?
1: Uh, nei, har alltid hatt lyst til å lage musikken, men eh som sånn, jag trodde aldrig skulle funke och vara och la gorilla be music i Norge någonsin alltså. Så så vi var alla dörrar var luckade det var jo ingen som Hørte på det i nå så härlig grad då. Ja. som spilte penger på fest liksom. ja. um, men så var det en sån movement efter ga got den boken och og, uh, så bynt jo Det musicals i Norge hade förändrats väldigt och fått mycket mer Rappere som lagde melodisk musik, Carpe Diem, Erik og Chris, som dro det kommersielle veldig langt, da. så da ble vi verstingene lenger sammenlignet med alt som skjedde da. Ja,
0: det er absurd på ja. at en gang i tiden var sånn, mm -hmm. at det var verstingene.
1: Ja, så, så begynte vi å spille mye konserter, da, og vi, hadde, vi har jo, jeg går jo alltid med en lue, og det er en, en nisjelue, som <skratt> vi har alltid gjort vår egen nisjeting, så vi alltid da takket ja til å spille på bursdagsfester igjen med stua til folk og
0: bryllup og,
1: bryllup, og vi er wedding singers og sånne ting som eh, ikke artister kanskje synes er så stolte øyeblikk da, men vi har det har vært vår vei kan du si, å gå og
0: ta de jobbene der. Lagde låt med Didrik Soli Tangen, du og Pimblåsen da røkket det bursdag.
1: Ja altså en typisk, sånn typisk eh, forespørsel vi vi får.
0: Ja.
1: Så vi har lagt lagt en del sånne låter for en del rike 60-åringer som <laughs> ikke kommer til å så. <laughs> Okei. Okay. Eller som er veldig duktige i privatsamling. Hva
0: får dere for det? Vi får
1: de er ganske mange streams som skal til for man for man tjener inn noe sånt hvis man er ut en singel, vanlig sanger. Ja. Så det, er, uh... det får
0: jeg svare godt <laughs> um, Vad tänker du er drivkraften til Anders Mest da?
1: Um, det er jo i bunn og grunn målet mitt alltid har vært uh, å leve komfortabelt og lage musikk vil jeg si da ja. Det har uh, liksom vært et sånt ideal, det trenger ikke være liksom den største og mest bejublede prisvinnende artisten eller den som får av sex, men uh, och laga musik
0: og leva av det det har varit viktig for mig. Men vad tänker du om alltså den altså, kvaliteten er, hvor hur väsentlig är det?
1: Ehm ja nog väl då lite kvantitet fjorra då med över 180. <laughs> ja. Men eh, nei, det av kvalitetsmässigt har alltid har det så varit viktigt i förhåll till sån eh alltid att det att musiken och refängen och så jeg vil helst at alle de, de tre tingene skal klaffe. Hva
0: ja. um, er du mest stolt av da?
1: Um, nei, det, det var jo veldig stort når vi fikk uh, gulplatte for en Baby Bash-albumet i, i, i USA. USA. Det var uh, litt sånn uvirkelig, samtidig som jeg hadde hatt det som mål å komme på Billboard-lista og dette. Så det var veldig tilfredsstillende. Det wow att Center for Rail åt tillägg var en märklig at nåt. Han sjunger rap på norsk på det albumet. It's a unique unik, unik grej. Ja.
0: Eh så är det också för han han hugglesätter från Nescaden, han fick guldplatt i USA.
1: Yeah. Eh, <laughs> eh, ja. Eh. Eh eller så det det hela grej med At vi Presley lyckes igen med med musiken och og, holde det gående med å produsere nye ting hele tiden. Anders
0: Mestand, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft. Jeg må avslutte med et jævla. Jævla. <laughs> Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss, oss gjerne en post med ris og ros. Send den til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Pål Arvid Jørgensen var producent og researcher i dag. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.